0: Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Mark Jansen, hoofd People Development bij de Rabobank. In een snel veranderende wereld zijn kennis en vaardigheden ook weer snel verouderd. Dat ze de zogenaamde halfjaar half waardetijd. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich blijven ontwikkelen? En wat zijn de laatste inzichten op het gebied van leren? Ja, en wat is nou dat effect van al dat leren? Peoplepower maakt een reeks, reeks programma's over learning and development... met in deze aflevering Mark Janssen, die daarvoor verantwoordelijk is bij Rabobank. Wil je nou de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Dan moet je ons nummer even opslaan onder je contactpersonen 0645667548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen we de nieuwste afleveringen zodra ze online staan. Ik vind het bijzonder fijn dat je weer luistert naar Peoplepower. Power. People Power met Glenn van den Burg. Mark Jansen is te gast bij mij in de studio. Mark, wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn. Ja, wat goed. Jij bent uh, hoofd People develop, uh, Development bij, uh, bij Rabobank. Um, ja, waarom is dat learning en development nou zo belangrijk bij, bij een bank als de Rabobank?
1: Nou, ik denk dat het niet alleen maar belangrijk is voor banken zoals Rabobank uh, en niet alleen maar voor de financiële sector, maar eigenlijk uh, in, in ons dagelijks leven welke, welke vak je oog mag, mag uh, uiten. Kijk, uh, wat we zien is, uh, ik heb één al een clichés, maar uh, die cliché is wel waar. De wereld zal nooit zo, sla, uh, zo um, langzaam zijn als vandaag. Uh, ja. En dat is, uh, <laughs> dat is gewoon waar. Uh, vanwege digitalisering, robotisering, we zien het om ons heen. Uh, weet je, welke job report je ook leest, of het van McKinsey is, van BCG, van World Economic Forum, ze zeggen gewoon, weet je wat met de huidige technologie zoals het bestaat vandaag, kan gewoon meer dan 50% van het werk gewoon geautomatiseerd worden. Dat dat Kost aardig wat investering van bedrijven. Uh, dat is ook niet te zeggen dat 50% van banen weg zullen vallen. Nee, mm. mensen gaan gewoon andere dingen doen. Nou, je ziet dat in de financiële wereld uh, zoals geen andere. Uh, weet je wel, 20 jaar geleden liep je nog steeds de lokale bank uh, van de Rabobank, of welke bank dan ook binnen, om je je, je geld uh, op te halen. Nou, inmiddels. Uh, toen had je je pinkaart bij de betaalautomaat. Nou, nu inmiddels doe je meer dan 50% van je transacties gewoon via je smartphone of via de web. Ja, uh, de, de wereld verandert, de behoefte van onze klanten uh, uh, verandert. Dus dat betekent ook weer dat wij mee moeten veranderen en onze vak verandert. En dat betekent dat we allemaal met onszelf moeten beginnen en ons... ...opnieuw ontwikkelen en herontwikkelen uh, naar de toekomst toe.
0: Ja. Welke, welke typische bankfuncties zijn er nou uh, vandaag nog wel, maar steeds minder? Nou, um, er is een mooi boek
1: over automatisering van werk... ...waar het over uh, de drie D's, maar dan drie D's in Engels. Uh, Dirty, Dangerous and Dull. Uh, uh, dangerous is ontwerkt niet zo meer. Uh, we hebben niet veel meer uh, uh, cash on hand in de fysieke bank. Nou, dus uh, dangerous hoef je niet uh, zorgen te maken. Tenzij je misschien uh, in een olie reis zit te werken. Ja, uh, daar, uh, daar uh, is nog wat te doen. Maar als je kijkt naar de bank. We doen nog steeds heel veel um, um, transactionaal werk. Dat ik denk gewoon veel beter kan worden gedaan door... een robot. En dan niet een fysieke robot... maar een programmetje dat achter de schermen... gewoon doordraait. Uh, uh, daar begint het voor mij. Dus... Uh nou, er is natuurlijk heel veel nieuws uh, gaande op dit moment met um, uh, alle, alle witwassen, et cetera. Nou, als je kijkt naar fraude, fraudedetectie, dat kan er gewoon computers veel beter dan mensen. Nou, dat is een van die uh, sectoren waar je kan kijken van, hey, hoe kunnen we beter technologie inzetten om dat um, uh, beter te doen uh, voor onze klanten en voor de bank? Maar op hele andere dingen. Als voorbeeld, uh, hypotheekaanvraag. Weet je? Nog, op dit moment nog steeds wordt je gevraagd door een persoon... voor allemaal verschillende dingen voor je dossier. Stel voor dat je binnen 24 uur een uitslag kan krijgen via, hypothe uh, via een hypotheeksite. Uh, ja, dat kan allemaal geautomatiseerd worden. Mm -hmm. En dat is nog steeds heel transactioneel. Tegelijkertijd denk ik ook... er is een behoefte van onze klanten om uh, veel meer relevante en persoonlijke informatie op elke gegeven moment te krijgen. Dus uh, terug naar de hypotheekaanvraag. Stel voor, uh, je hebt een uh, huis op oog en je denkt, hey, dat is een mooi huis. Uh, kan ik het wel uh, financieren? Nou Op dit moment krijg je wel een hele simpele rekenmachientje... om te zeggen, dit wordt zometeen je bruto-betaling mm -hmm. en je netto-betaling. Maar die rekenmachine neemt niet je hele, je, ja, je, je hele werkelijk, werkelijkheid, je financiële um, stand van zaken mee. Dus uh, ik kijk terug, uh, vijf jaar geleden hebben mevrouw en ik uh, met onze twee kids ons eerste huis hier gekocht. Nou, werd ik door, trouwens niet bij de Rabobank voor duidelijkheid, oh. werd, werd ik verteld door uh, de, de hypotheekboer van... Hey, uh, volgens mij kan jullie gewoon een mooier groter huis uh, 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 financieren, baseerd op wat uh, wij hadden uh, op oog ik zei, wat bedoel je? Ja, nou baseerd op je inkomen, je hebt geen andere grote lasten, dus baseerd op puur je inkomen kan je x uh, financieren ik zei, ja, maar, maar luister meneer uh, mijn vrouw is Amerikaans, mijn kinderen hebben oma en opa in Amerika. Uh, we willen twee keer per jaar bij hun op bezoek. Dat neem je niet mee in die calculatie, weet je? En dan nou goed, dat is makkelijk 4.500 5.000 euro per jaar alleen maar in heen en weer vliegen. Dat hij niet had meegenomen in de calculatie. Dus ja, ja. hoe kunnen wij veel beter, baseerd op jouw uh, data gerelateerd tot jouw financiële waarheid, veel beter advies op maat kunnen leveren in een hele schaalbare manier? Uh, op dit moment hebben we heel veel mensen nodig om dat te doen. Ik denk uh, uh, op een bepaald moment kan je die, die puur gebaseerd op data. Dat veel beter uh, dienst verlenen naar, uh, naar de klant toe. Ja. Nogmaals. Niet te zeggen dat het opeens betekent dat alle mensen dat nu bezig zijn met hypotheek of wat dan ook of financieel advies uh, zonder werk zitten. Nee, ik denk juist klanten hebben wel de behoefte op die face-to-face -face contact uh, met onze medewerkers, binnen de bank. Maar laten we die transactionale dingen gewoon bij hun weghalen, zodat die klantcontact juist centraal staat op wat ze doen in hun dagelijks werk doen.
0: Hey, en Mark, hoe, hoe zorg je er nou voor dat dit soort beelden die, die, die er aankomen, die er voor een gedeelte al zijn, dat die ook bij jullie medewerkers binnenkomen? Dat lijkt me nou zo lastig dat je enerzijds wil je mensen meenemen van hé, hey, er verandert heel veel, dus jij hebt ook een urgentie om wat te gaan doen. Anderzijds wil je ze ook weer niet te bang maken. Want dan vliegen ze weg. Of, uh, of ze, worden, uh, ze, worden, ze worden er echt heel bang van. Nou, dit ja. is ook niet echt de beste lerende staat waarin wij als mensen kunnen zijn. Dus hoe zorg je voor die balans tussen die nou, twee? Ik denk,
1: ik denk dat de eerste is gewoon ook een beetje de, de marketinglucht uit de nieuwe technologie te trekken. Als je, als je, nu, weet je, je hoort allemaal verhalen over uh, AI en machine learning. Ja, ik zeg ieder, tegen iedereen, ja, weet je, dat bestaat wel al sinds de 50 jaren. Het is niet nieuwe technologie. Wat wel verandert, is natuurlijk veel meer opslagruimte, dat heel, heel goedkoop is in die grote uh, datacenters. En uh, gewoon computational powers. We hebben gewoon uh, de, de, de chips dat nu in onze telefoon zitten, zijn meer, zijn krachtiger dan de chips dat Apollo nodig had om nee. mensen op de maan te zetten. Dat is wel een groot verschil. Maar nogmaals, laat mensen zien van de beste combinatie is man en machine samenwerken de juiste dingen doen. Dus puur bewustheid creëren bij mensen. Weet je Wij, wij hebben nu wat experimentaties dat lopen met... Uh, de, hij heet Furhat of zij heet Furhat. Dat is een uh, robot. Het is eigenlijk gewoon een plastic kop. En aan de binnenkant van die plastic kop wordt een uh, beeld geprojecteerd. Uh, dus baseerd op uh, ja, uh, wat voor inputs we geven aan de, aan de robot... begint hij, zij te praten met medewerkers. En wij dachten, die robot stond al bij ons uh, aardige tijd op de, op de plank in onze inhoud. Er was geen duidelijke casus voor onze klanten... om een, uh, um een experiment daar uh, te laten lopen. Dus we dachten, laten we met medewerkers beginnen. En we hebben hele kleine... Uh, kader gevonden waar wij dachten... hé, hey, dat is voor medewerkers lastig. Dus het ging over uh, als je slecht nieuws moest brengen bij een klant. We dachten, dat is klein genoeg... waar we heel snel daarmee aan de slag kunnen gaan. En voor het beginnen werd een beetje een coachingpartner... voor een medewerker dat die gesprek aan moest gaan. Dus de robot is de klant... ...en baseert op hoe jij de gesprekken voert met de klant... ...reageert de klant positief, okay. negatief. Maar het mooiste, en dat hadden we totaal niet zien aankomen van het begin... ...het mooiste bijvangst daar was... ...mensen zien ten eerste... ...het is in de kinderschoenen, dus zo bang hoef ik niet te zijn. Ten tweede zien ze ook... hey technologie, het gaat niet over mij uit mijn functie zetten. Nee, het wordt juist ingezet om mij te helpen. Um, en ten derde... Uh, hey, hier kan ik weer van leren en hier word ik weer beter door de technologie. Uh, nogmaals, nogmaals, totale ongeverwachte bijvangst van dit project hierbij. Uh, en tegelijkertijd, uh, het moment dat je begint te, te, te interacteren met deze robot, zie je al heel snel van, oh, ja, het is, het is eigenlijk niet eng. En mm hé, -hmm. hey, hier kunnen we eigenlijk iets mee. Ik denk dat iedereen als zo horen over automatiseren robotisering, dat ze verwachten opeens een hele leger robots door de voordeur van de bank zien lopen. Ja, dat is gewoon niet zo. Nee. Mensen, maar mensen moeten wel een beetje begrip krijgen van wat wel, wat niet. En ook weer naar zichzelf kijken van, oké, okay, als ik weet dat de toekomst van mijn rol over vijf jaar er zo uitziet, wat kan ik vandaag nu doen om stappen te nemen, om te zorgen dat ik uh, uh, dat ik, dat ik ja, een toekomst heb in die zin. En dat ik nu echt uh, begin, begin te, te, te focussen op de dingen dat juist die menselijke kwaliteit hebben, dat een robot nooit zou kunnen doen.
0: Ja. Nou, hoe kom jij bij, uh, bij Booking vandaan. Hè? Dat was je, dat zal iedereen over beginnen bij jou. Dat kan bijna niet anders. Want het is natuurlijk ook een, een echt techbedrijf. Uh, uh, die het fantastisch doet, uh, ooit in Nederland begonnen. En, uh, nou ja. en stug, nog steeds heel schrots gevestigd. Ja, hè? In, ja. In, in half Amsterdam volgens ja. mij. Helemaal verspreid <laughs> over Amsterdam. Klopt. Uh, je bent nu ruim een jaar bij de Rabobank ja. bezig. Toen je daar binnenkwam, wat, wat, wat trof je aan? Want je kwam natuurlijk uit een totaal andere wereld. Ja, zeker. Een heel andere wereld. Tegelijkertijd, wat ik
1: wel altijd zeg, is uh, eigenlijk... Uh, niet zo heel anders. En dan, dan bedoel ik specifiek de, de businessmodel. En ik ga het heel plat uh, slaan hier nu. en heel zwart-wit uh, praten. Maar als je kijkt. Ik zei altijd het mooie van Booking was. Het is twee dingen. Het zijn uh, servers in een datacenter en mensen. En godzijdank zijn die servers heel dom. Zons, uh, min, uh, uh, zonder hele slimme mensen. Nou, de, de bank is eigenlijk zelf een vermogen dat in een kluis ergens zit uh, en hele slimme mensen om te zorgen dat die vermogen in de juiste manier wordt geïnvesteerd en geleend, et cetera. Um, er is geen in die zin fysieke product dat ergens op de plank ligt, dat als je het vandaag niet verkoopt, morgen nee. uh, in de vannes wordt gegooid. Uh, het laat wel in beide, uh, beide bedrijven zien hoe belangrijk de juiste mensen met de juiste vaardigheden, um, hoe belangrijk dat is voor de business. Um, dus dat is de eerste. Um, weet je, ten tweede, uh, Rabobank is zeker een organisatie dat in transitie en transformatie is. Uh, dat heeft te maken met ook de, de productontwikkeling uh, binnen de bank. Waar in het verleden, en dat is niet een Rabobank ding, maar een financieel sector ding. Een bank, een financiële instantie, begon eerst met een idee van... Hey, dit is een manier dat wij geld kunnen investeren... en geld kunnen verdienen aan die investering. Dus noem maar een hypotheek als voorbeeld. Hé, hey, uh, uh, ik kan een hypotheek op de markt zetten. Die kan ik voor X verkopen en de X verdien ik daaraan. Terwijl wat ik gewend was bij booking is. Daar, daar, en daar ben ik voor zeven jaar een beetje ondergedompeld in productontwerping. Zoals dat in de digitale uh, uh, era gebeurt. Daar begin je echt naar de klant. Je luistert naar de klant voor problemen bij de klant. Dan zoek je de makkelijkste, meest laagdrempelige manier om die problemen op te lossen. En dan pas kijk je naar hoe kan ik hier geld aan verdienen. nou Wat heel mooi is te zien is in de laatste jaar al die verandering van... Begin met een idee. Kijk hoe je er geld aan kan verdienen. En dan naar de klant toe gaan. Uh, is omgetoverd met de Rabobank. Van begin met de klant. Luister naar de behoeften van de klant. En mensen vragen altijd. Uh, geef dan een hele makkelijke voorbeeld. Dan hoe dat eruit ziet. Ik zeg altijd, stel voor, je bent op een uh, feestje op uh, zaterdagavond en je vraagt bij je vriendenkring wie wil hypotheek. Ik denk dat niet nee. een uh, hand in de lucht was. Ja, zullen we
0: daar eens een leuk gesprek <laughs> over gaan voeren. Plot, maar feestje. als je
1: zegt. Uh, 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 tegelijkertijd, als je zegt uh, wie heeft hulp nodig om uh, droomhuis te financiering, dat is een totaal andere benadering op hetzelfde probleem. Maar nogmaals, een oude bankier, nogmaals, heel, heel veel. Um, uh, heel, heel veel goede dingen waar de bankierwereld mee bezig bent. Maar een oude bankier denkt meteen al, oh dat is de hypotheek. Nee, dat is niet waar. Er zijn meerdere manieren om het droomhuis te financieren. Mm. Denk niet meteen in oplossingen, denk echt uh, naar de probleem. Dus uh, uh, dat uh, heb ik heel lang geleden gejat van Silicon Valley, waar ze altijd zeggen, love the problem, not the solution. Ja, daar begint het mee. En ja. dat is wel een mindship change dat nu gaande is in, in de bank.
0: Mooi. Ik wil straks heel graag van Mark Jansen weten um, ja, vanuit die hele transformatie die er plaats aan het vinden is. Wat moeten mensen dan leren en hoe zorg je dan dat ze dat leren? Dat hoor je zo. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Mark Jansen, hoofd People Development van de Rabobank, is te gast. We praten over learning and development. Uh, ja, Mark vertelde net over de transformatie van de bank waar ze middenin zitten. En natuurlijk de snelheid van alle ontwikkelingen waar ze mee te maken hebben op uh, onder meer technologisch gebied. Ja, De grote vraag is nu, Mark, als je nou kijkt wat uh, collega's, Rabobank collega's, moeten leren... Wat is dat dan? Wat is dan eigenlijk het belangrijkste in essentie wat ze moeten leren? Ja, dus daar zijn we nu mee bezig mee. Om
1: dat uh, uh, zeg maar te ontwikkelen en een beetje mensen handvatten te geven. Want het is natuurlijk zoveel. Als je kijkt puur naar uh, zeg maar kennis en kunde. Uh, waar iedereen, uh, uh, in welke markt dan ook. En uh, eigenlijk welke sector dan ook. Je begint iedereen meteen al te sturen op de hard skills. Dus uh, data analyse, goed met data omgaan, um, etc. cetera. ...daar uh, is ongetwijfeld uh, noodzaak voor binnen het bedrijf. Maar eigenlijk als we, uh, als we kijken naar de toekomst... ...en uh, een beetje de beeld dat ik net heb geschetst... ...van het gaat veel meer op de persoonlijke contact... ...onder, mede, uh, onder, onder mensen uh, met klanten, et cetera... ...stuur uh, eigenlijk veel meer op de, de zachte kant uh, uh, van vaardigheden. Uh, en voor ons begint dat... ...we hebben dus eigenlijk uitgelijnd 12 Rabo-skills noemen we die dan... We hebben die uitgelijnd met het idee van, uh, tot nu toe hebben we zoveel gestuurd op kennis en kunde, dat ze ook zegt van, hey, uh, we moeten uh, een balans vinden tussen die, die gemeenschappelijke en die, die, die menselijke kwaliteiten. Dus waar het begint, de eerste, is ook zelfreflectie. Wat je ziet, dat komt continu terug, ook in de concept van Learning Agility, waar we eigenlijk zeggen, ja, zonder zelfreflectie, heb je niet, neem je niet de tijd om goed te kijken waar ben ik mee bezig? Wat is de impact van wat ik doe? En ben ik bezig met de juiste dingen? En wat voor rol pak ik in deze nieuwe situatie op? Dus voor ons begint het met zelfreflectie.
0: Ja, zeg maar, de, de basis van leren eigenlijk. Ja. Als je dat niet hebt, ja. Dan, als, je niet, als je niet het gevoel hebt dat je iets moet leren... dan, ja. gaat, het niet, uh, dan ja, gaat het niet komen.
1: Ja, zeker. En zelfreflectie en, en is ook uh, gewoon uh, heel belangrijk. Als je ook al kijkt... we hebben natuurlijk als organisatie heel veel prioriteiten... Uh, en heel veel lopende zaken. Uh, soms is het goed ook gewoon... Om een twee stappen terug te nemen... om te kijken... Hey, uh, wetend wat de prioriteiten zijn... en weten wat de doelstellingen zijn als organisatie... ben ik nog bezig met de juiste dingen... of zit ik nog stiekem een beetje dingen aan de zijkant te doen... want ik vind dit ontzettend leuk... en ik vind het heel moeilijk om los te laten. Dus alles begint met zelfreflectie. Ik vind het ook een hele mooie... want wat natuurlijk heel interessant is... en dat merkte ik ook met mijn transitie... van, van mijn voormalige werkgever naar Rabo... is hoe hoe groter je verantwoordelijkheid... hoe dichter je agenda zit te komen. Ja, ja, ja. Uh, en juist, je zou juist denken... Uh, mensen dat grote groepen mensen moet leiden... en voor wie je een visie en een missie moet zetten... Uh, heb je eigenlijk meer en meer juist... van die denk- en reflexiteit nodig. Dus ik denk, het is ook aan... Iedereen, welke laag dan ook binnen de organisatie, om goed bewust te zijn van heb ik wel die tijd voor reflectie, ja of nee? En, en deel ik mijn dagelijks werk juist in om te zorgen dat ik die tijd heb? Ik merk het zelf, eh, ik, zoals ik zei, ik merk het echt uh, zelf waar, weet je, mijn agenda zit al heel snel vol van acht uur s ochtends tot zes uur s avonds. Alleen met maar afspraken, met afspraken ja. zonder echt die tijd voor jezelf om een beetje te downloaden. Wat heb je net geleerd? Hoe kan je dat uh, uh, gebruiken? Hoe kan je dat toepassen? Uh, uh, cetera. Maar nogmaals, ik denk dat heel veel... en het is niet alleen maar een Rabobank ding. Ik denk echt, het is gewoon een 20, 21st century ding. Mensen zijn zo aan het rennen, rennen, rennen... dat we niet genoeg tijd nemen voor onszelf... om een beetje uh, even te zitten en nadenken waar we mee bezig zijn.
0: Ja, dus dat is een hele belangrijke. Ja. Uh, je maakt al even de brug naar, uh, naar jullie leiderschap. Hè? Ja. Uh, management, uh, leiderschap in de organisatie. Ja. Uh, dat, die, uh, dat die daar te weinig tijd voor hebben... als je naar de gemiddelde agenda kijkt... Ja. Ik, Hoe belangrijk is dat uh, als skill in de organisatie? En dan niet zozeer per se in de lijn, maar gewoon over het algemeen bij iedereen. Ik, bedoel je time bedoel, management? Nee, leiderschap. Oh, leiderschap. Initiatief nou nemen. ja, zeker. Nee, ja. nee, ik ik, en dat
1: is ook weer um, een spanningsveld nu. Waar je ziet organisaties veel meer uh, zichzelf omkatten naar... Ja, en we praten nu al 15, 20 jaar over agile werken, maar omkatten naar meer Agile Organisation. En dat, dat scheurt, om eerlijk te zeggen, als je, een, en dan spreek ik niet alleen maar over de Rabobank, maar meerdere organisaties. Organisaties dat traditioneel heel hiërarchisch ingesteld waren, opeens om die, die beslissings. Uh, vermogen op te geven naar mensen heel diep in de organisatie, terwijl die misschien wel de, de best informed en, en, en beste zijn om die beslissing te maken, dat is lastig. Dat voel je. Uh, uh, en, en dat, ja, elke organisatie leert daar anders om, om mee om te gaan. Wij zeggen juist bewust als het uh, uh, betreft leiderschap dat onze leiders uh, vier verschillende zeg maar, vlakken of vier verschillende uh, profielen nodig hebben. De eerste begint met jezelf, dan hebben we het over persoonlijk leiderschap. Nou, we hebben specifiek bij Rabobank uh, onze drie V's, vakmanschap, verandervermogen en uh, vitaliteit. Hm? Nou, die moeten in balans staan. Uh, die twaalf Rabo-skills vallen dan weer onder vakmanschap. Nou, we zeggen ook uh, teamleiderschap is belangrijk. Uh, de derde aspect, dat noemen we één-rabo-leiderschap. Dus hoe kijk je over je verschillende domein heen? Hoe ga je echt als één organisatie verder? En de laatste is netwerkleiderschap. En dat heeft echt te maken met leiderschap. Wij willen als een uh, coöperatieve bank... we willen een actieve rol spelen in de maatschappij. We hebben natuurlijk mooi, uh, vorig jaar de hele mooie ambitie... van Growing a Better World Together gelanceerd. Dat komt allemaal samen. Maar het mooie is... De, ...de startpunt van die leiderschapsprofiel... ...die model is... ...het moet voor elke medewerker toegankelijk zijn. Leiderschap is niet iets... ...alleen maar dat de top 250... ...in de organisatie moet tonen. Mm -hmm. Want als we kijken naar teamleiderschap... ...helemaal als we op een nieuwe manier van werken uh, inzetten binnen de organisatie... zal elke uh, uh, individual contributor binnen het team... een rol moeten pakken op een moment of een andere. Iedereen zal ongetwijfeld die rol moeten en zullen pakken. Uh, dus voor ons was het ook heel belangrijk... dat le leiderschap is niet iets is dat alleen maar 200 mensen... 250 mensen in de organisatie dienen of de 3000 leiding geven. Nee, het begint echt met elke individu binnen de bank. Ja.
0: Maar dat lijkt me de uitdaging voor, voor elke organisatie. Maar zeker hè, de banken die natuurlijk in navolging van ING nu allemaal de agile kant op gaan. Ja. Uh, dat, uh, ja, dat, dat beslissingen nemen, hè, alle rollen die bij leiderschap horen, ineens bij iedereen horen. Ja. Afhankelijk van in welke context je zit, in welk team je zit, in welk vraagstuk je aan het oplossen bent. Ja. Hoe zorg jij er nou van, van, uh, van, vanuit People Development ja. voor dat mensen daartoe uitgerust zijn? Dat ze ja. dat kunnen? Ja, nou, en, en dat
1: komt dan weer heel mooi terug naar die 12 Rabo-skills. Want als je kijkt, we hadden het eerst over zelfreflectie. Nou, de tweede is coaching. En coaching is nogmaals of je nou of leidinggevende bent of niet. Coaching zal ongetwijfeld een hele belangrijke skill zijn nu... maar ook naar de toekomst. Als ik in een agile squad zit te werken... en ik ben de expert op data-analyse... Ja, ik verwacht ook mijn, mijn medesquadleden om mee te komen. Zodat zij snappen wat kan ja, de analyse betekenen voor hun in hun rol. En hoe helpt dat het product dat zij uh, aan ontwikkelen uh, te verbeteren. Hmm. Uh, coaching is daar een, 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 een hele belangrijke rol in. Maar weet je wel, elke, elke relatie dan dat je op de werkvloer zometeen hebt, zal een element van coaching zijn. En trouwens. Heel veel mensen denken van ja, coaching, feedback, dat zijn twee verschillende dingen. Nee, uiteindelijk, op, op als je zegt, we geven feedback om mensen beter te hebben, hebben we het eigenlijk over coaching. Wat ik wel merk ook. We hebben in de Rabobank en andere organisaties... is dat feedback bijna altijd beschouwd wordt... als een, een vies woord, een slecht woord. Nou, ja. vandaar dat wij het hebben over... Hey, coaching. coaching eh, je, 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 je coacht mensen op de dingen dat ze goed doen... en, en stimuleert hen juist om andere mensen te helpen... met die vaardigheden. En je coacht mensen op die dingen... dat ze anders of beter kunnen doen. Ja. Um, maar dat is wel een rol dat wij verwachten. Nou, terug naar de vraag van hoe zorg je dat mensen dat oppakken en, en doen? Ja, uh, small steps. Elke keer weer opnieuw proberen. Uh, weet je, jammer genoeg is er geen uh, vitamine water dat iedereen kan drinken waar ze opeens een fantastische coach kan zijn. Nee, weet je, uh, we proberen dat echt in pilotgroeps als uh, verseerde manier door de organisatie krijgen. Op ben ik overtuigd dat iedereen uh, uh, s wakker wordt en denken van, hey ik ik wil mijn beste werk mogelijk kunnen doen. Het is ook mensen een beetje bewust maken van... wat zijn de nieuwe verwachtingen van hun in hun nieuwe rollen? En tegelijkertijd, hoe geef je een beetje handvaten om te zeggen... Hey, dit zijn een beetje de rules of the game. Zo coachen we, zo coachen we niet. Zodat mensen wel een beetje aangemoedigd worden om de volgende stap te nemen. Ja. Maar weet je, practice makes perfect. Maar mensen moeten wel ook in zichzelf zien van... Hey, dit kan ik, dit wil ik en, en hier ga ik voor.
0: En hoe bepaal je nou voor jezelf waar jouw werk ophoudt? Want voordat je het weet ben je alles aan het oplossen in de organisatie. Want ja, laten we wel zijn. Leren en ontwikkelen, ja, dat, dat is bijna, bijna alles met iedereen in de Zeker. organisatie.
1: Zeker. Nou, ik denk dat uh, wat echt voor ons belangrijk is om te zorgen... ten eerste dat we bezig zijn met de juiste dingen. En dat bedoel, bedoel ik in de zin van... ik praat altijd over... ik wil zorgen dat mijn team people problems oplost. Want ik ben overtuigd als ik people problems oplos, dan los ik business problems op. Ik denk voor heel lang um, heeft, hebben wij als HR altijd een beetje gedachten van uh, wij weten het beter dan de business. Wij komen wel even uh, de business redden. In plaats van echt aan tafel te zitten met de business van hey, uh, waar, blijf je, waar, waar ben je wakker uh, s'nachts uh, over? Uh, waar loop je tegenaan? Uh, wat zijn jouw uh, uh, critici over de, de people agenda? Wat kunnen wij anders doen om jou te helpen? Dus echt uh, hele uh, ware uh, partnership opzoeken met de business. En ik denk heel vaak maken we dingen veel te complex binnen de, binnen de HR organisatie in vergelijking met wat de business echt wil. Weet je wel, misschien komen wij met een grandioze... nieuwe performance management systeem. Zoals we echt met de business praten... en in plaats van in oplossingen denken... echt uh, duidelijke probleemstatements krijgen. Dat eigenlijk krijg je te horen... ja, er is eigenlijk niks mis met onze performance management. Ja. Maar we hebben gewoon managers dat het heel lastig vinden... om lastig gesprek aan de voor. Nou, dat is een totaal andere oplossing... dan alleen maar uh, pleisters plakken... met een nieuwe performance management systeem. Dus er is echt aan ons om gezamenlijk aan tafel te zitten en goed luisteren naar waar loopt de business nou tegen
0: ik ga straks verder praten met Mark Jansen. En dan ben ik eigenlijk heel erg benieuwd. Ja, hoe, hoe zorg je nou voor dat mensen echt in beweging komen? Want er zijn allerlei instrumenten en trainingen en weet ik veel het allemaal. En zeker bij de Rabobank zal dat fantastisch geregeld zijn. Maar de grote vraag is natuurlijk hoe zorg je dat mensen daadwerkelijk wat gaan doen? Maar straks eerst hoor je mijn column. People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren? People-power.nl op het rapport van mijn zoon staan een paar prachtige grafieken met een ontwikkellijn en daarom een bandbreedte die groen is gearseerd. Binnen die bandbreedte ben je dus veilig, want daar is het groen. Bij spelling danst hij enigszins aan de onderkant van de bandbreedte en bij woordenschat is het papier te klein. Want zijn stipje valt bijna aan de bovenkant van het papier af. De directe reflex van ouders en leraar. Wat meer aandacht aan spelling en die woordenschap schat, ach ja, daar zit het wel goed. Gemiddelden spelen een belangrijke rol in ons leven. Van groei en gewicht bij het consultatiebureau tot de koopkrachtstijging. Bijzonder handig bij grote groepen mensen, want we kunnen natuurlijk niet met elk individu rekening houden. Zo komen we tot kledingmaten, autostulen, deurposten en eindexamen toetsen. Ook binnen organisaties spelen gemiddelden een belangrijke rol. Denk maar aan het vaststellen van functieprofielen en de beoordelingscyclus. En hier komt het gevaar van gemiddelde. Want als je uitschieters naar boven hebt met top performance of high potentials... dan moeten er ook underperformers performers zijn. Anders kom je namelijk nooit aan een gemiddelde. Nee, het moet wel een mooie belcurve zijn met een paar mensen aan de onderkant... en een paar mensen aan de bovenkant. En veruit de meeste horen natuurlijk in het midden. Vreemd om zo naar je organisatie te kijken. Als naar een groep van gemiddelde mensen... Zeker als je excellent wil zijn, de wauw-factor wil hebben naar klanten. Dan moet je zoveel mogelijk mensen hebben die in hun taak, verantwoordelijkheid of rol excellent zijn. Een 9 of een 10. Er is ook interessant onderzoek naar verricht. Op een basisschool zijn de kinderen van een kleutersklas getest op intelligentie en prestatie. De resultaten zijn besproken met alle leerkrachten van de school en twee kinderen sprongen er duidelijk uit. Aan het einde van de basisschool vergelijken ze de resultaten van alle kinderen... En wat te verwachten was, kwam ook uit. De twee kinderen die bij de kleuters al duidelijk beter scoorden, lieten ook na jaren basisschool deze score zien. Logisch toch? Nou, nee. Het wetenschappelijk onderzoek was namelijk niet gericht op de kinderen, maar op de omgeving van de kinderen. Beide top performers scoorden namelijk eigenlijk heel gemiddeld in hun test als kleuter. De omgeving, de leerkrachten, werd alleen verteld dat zij de top performers waren, wat ze dus eigenlijk helemaal niet waren. Conclusie van het onderzoek. Als je mensen behandelt als topperformers, dan worden ze dat ook. Een wijze les voor alle leidinggevende en HR-professionals in organisaties. Als je namelijk excellente high-performance organisatie wil zijn met de wow-factor, behandel dan jouw collega's als toptalenten. Leg ze niet tegen de meetlat van het gemiddelde, maar tegen de meetlat van zichzelf. Kijk waar iedereen een 9 of 10 in kan scoren en geloof dat zij het kunnen. Dan ga je van gemiddelde eenheidsworst naar ex exceptionele prestaties. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glen van der Burg. Mark Jansen is de gast, hoofd People Development bij Rabobank. Uh, je hebt al een heleboel dingen besproken. Hebt, ik, een van de belangrijkste dingen die ik elke keer weer tegenkom als ik met uh, mensen praat over leren en ontwikkelen. Is hoe krijg ik mensen nou in beweging? Want uh, iedereen is druk. Iedereen heeft heel veel dingen te doen. Leren is nou niet hetgene waar iedereen... Heel, een hele leuke associaties mee heeft. Dat helpt ook niet echt. Hè? Terwijl eigenlijk, ja, we doen niet anders de hele dag stiekem. Hoe zorg jij daarvoor? Binnen Rabobank dat mensen... Ja, dat ze in beweging komen. Dat ze het leuk gaan vinden. Dat ze de handschoen oppakken om zichzelf te ontwikkelen.
1: Ja, ik denk... Uh, Twee fouten. De eerste is gewoon, uh, nogmaals, bewustheid creëren rond de verandering binnen de bank en de toekomst van de bank. Dus we hebben het altijd over de future of work. Ja, wat betekent dat? Uh, wat betekent dat voor individuen? Uh, dus heel veel is gewoon uh, workshops, seminars geven over, hé, hey, so, we hebben geen glazen bol, maar we verwachten dat de wereld over drie, vier, vijf jaar er zo uitziet. En een... hoe
0: zorg je ervoor dat daar de mensen komen die dat moeten horen? En want heel vaak gaan mensen daar naartoe... die al weten ja, dat er heel ja. veel verandert.
1: Nee, inderdaad. Nee. En nou, Het is ook uh, stiekem dan meeliften op andere initiatieven. Dus als voorbeeld... Um, uh, drie weken terug hadden we een, uh, een talkshow. Uh, dat werd uh, gehost dus uh, door uh, Shelley Stark. En dat ging over financiële zelfredzaamheid voor medewerkers. Nou, dus... Uh, alles van hun loonstrookje... tot en met wat ze nodig hebben in de toekomst... als ze twee kinderen hebben, dat uh, moeten studeren. Dat werd helemaal uh, een beetje er doorheen doorweven. Mensen werden er helemaal door geleid. Mm -hmm. En dan mocht ik even vijf minuten meepikken van... oké, okay, financieel zelfredzaamheid heeft ook te maken met... hoe sta je ervoor in de toekomst met betrekking tot jouw afstand... of, uh, of geen afstand tot de arbeidsmarkt. Wat, wat verwacht de arbeidsmarkt nu van jou? Wat heeft de Rabobank van jou vandaag mm -hmm. nodig? Dus heel stiekem een beetje meeliften... zodat je wel een veel bredere... Uh, uh, groep krijgt... tot je beschikking. Maar je hebt helemaal gelijk. Het is altijd de mensen dat ze al weten... die, die hebben interesse... die willen hun kennis verdiepen. Dus ja. ze komen. Juist de mensen dat een beetje duiken... of, uh, of het eng vinden... Uh, juist niet. Ja, dat is echt aan ons gewoon om herhalen, 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 herhalen ja. tot die boodschap. Uh, die en dat duidelijk. is natuurlijk
0: ook een beetje het probleem bij, bij alle instrumenten die je inzet. Ik weet niet of jullie een, een duurzame inzetbaarheids of een ontwikkelbudget hebben. Ja. Nou ja, dat hebben heel veel uh, grote organisaties natuurlijk. Daar wordt in de regel veel te weinig gebruik van gemaakt. Je zou zeggen, je krijgt een cadeau, daar hoef je niks voor te doen. Je hebt budget, je kan aan jezelf werken. En vervolgens doen mensen, ja, de mensen die het al doen, die gaan het doen. Het is een beetje bij het, hetzelfde met het fitnessabonnement natuurlijk wat, uh, wat ter beschikking wordt gesteld. Uh, uh, nou, uh, awareness is dus belangrijk. Wat, wat doen jullie nog meer? Nou, maar dus, dus,
1: uh, je hebt helemaal gelijk. We hebben uh, persoonlijk ontwikkelingsbudget. Uh, als je kijkt, op dit moment rond de 40% van onze medewerkers uh, maken gebruik daarvan. Wat wij ook hebben gezien, en dat heeft te maken met uh, ruimte, ook als HR-professionals op te zoeken, is we hebben een beetje geëxperimenteerd. Ook in hoe we medewerkers helpen om de uh, ontwikkelingsbudget in te zetten. Wat wij merkten is, uh, toen wij er mee, eerst aan de slag mee gingen, de drempel, legde, uh, de, sorry, de drempel lag heel hoog. Als voorbeeld, mensen moesten het eerst zelf uit zak betalen... en het geld terugvragen. Nou, uh, niet heel veel mensen hebben 1500, 2000 euro rond, ros, long, uh, rond uh, liggen... Uh, om een cursus uh, zelf eerst te betalen. Nou, hebben we gekeken met onze uh, financiële afdeling om te kijken van hoe kunnen we dat beter regelen. Nou, nu hebben we het letterlijk eigenlijk... Om heel, heel eerlijk te zijn hebben we gewoon een booking.com voor opleidingen gecreëerd... voor medewerkers, voor hun persoonlijke ontwikkelingsbudget. Ze, no ze krijgen nooit rekening. Dat handelen wij allemaal achter de schermen voor hen. Dus ze kunnen nu gaan. Het nou, tweede probleem of uh, drempel dat we zagen is... We hadden eigenlijk een beetje alles dat bestaat in Nederland... met betrekking tot de opleiding daar staan. Nou, mensen weten niet eens waar ze moeten beginnen. Nou, dus dat was nog een drempel. Nou, hebben we gedacht, oké... Okay, stel voor, we praten over banen van de toekomst... deze skillsets for the future. Nou, stel eens, we beperken al de aanbod tot die skillsets. Nou, dan kreeg je mensen al, ja. kreeg mensen al een beetje handvatten... om te zeggen van, oh, dat vindt Parabo belangrijk... Laat ik daar dan in investeren. En langzamerhand zag je gewoon... dat de, de hoeveelheid mensen het gebruiken omhoog steeg. Ja. Voor mij komt het wel neer... want weet je, elke bedrijf doet assessments. Elke bedrijf doet uh, uh, een loopbaanadvies. Wat ik wel merk is... De, de, de grote drempel daar is... we brengen nooit vraag en aanbod samen. Dus uh, nu we zijn bezig met de ontwikkeling... van deze 12 raboskills. Wat ik meteen de team heb gezegd is leuk dat we zelfscan doen, maar we moeten meteen aanbod koppelen, zodat de medewerker niet 45 pagina reportages krijgt, dit kan je en dit moet je beter. Maar dat ze meteen kunnen klikken op: oké, okay, je, ja. je, je wil, je wil um, self-reflection uh, opbouwen. Nou, hier zijn vijf manieren hoe je vandaag ermee aan de slag kan. Dus echt mensen in de actiemodus, want de eerste drempel hebben ze al, uh, hebben ze al, uh, staan ze al bovenop.
0: Want ze hebben die zelfscan gedaan. Ja.
1: Maak het zo makkelijk mogelijk voor mensen.
0: Maar iedereen in de Rabobank gaat door die zelfscan heen op die twaalf dat, uh, dat, uiteindelijk.
1: Dat, ja, ja, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk is dat wel de ambitie. Ja, ja. Wat mensen wel moeten zien is. Dit is geen assessment. Het gaat niet over ben je geschikt of niet geschikt. Nee, dit gaat puur over zelf even kijken. Waar ben ik goed in? Wat kan ik beter? En met mijn ambitie voor welke rol ik zie in de toekomst. Dit heb ik nodig met mijn ontwikkeling. Mensen zal het nooit terugzien in hun uh, prestatiegesprek of zo. Dit is puur vanuit een zelfontwikkeling perspectief gepositioneerd.
0: Oké, okay, en hoe zorg je ervoor dat dat ook zo voelt bij mensen? Hè? Want je kunt het honderd keer zeggen. Maar ja. Ja, je wordt toch getest.
1: Ja, het, alle, de data is van hun. Het is een systeem dat puur buiten de Rabobank draait. Dus de data's van hun. Nou, ik zou het wel een beetje gek vinden... als je je selfscan dan niet deelt met je manager. Want we zeggen wel... je manager is daar om je te helpen om drempels weg te halen... met betrekking tot je ontwikkeling. Ja. Maar ik begrijp het nog steeds. Ja, ja, uh, misschien de eerste keer dat je het doet, uh, he, weet je uh, uh, weet je het niet. En, uh, en, en ben je misschien een beetje bang om het te delen. Nou, dus we hebben een gelaagdheid ingebouwd dat zegt, baseert op je persoonlijke uh, hoe comfortabel je bent. Je kan het zelf zelfscan voor jezelf doen. Je kan een scan zelfscan zelf doen en medewerkers, collega's uitnodigen om ook feedback te geven. Helemaal tot en met een volledige 360 dat zegt... Hey, ik wil echt een bredere blik krijgen, uh, krijgen van mensen op hoe ik het doe. Nou, maar nogmaals, we hebben een gelaagdheid ingebouwd... zodat mensen baseerd, baseerd op hun persoonlijke comfort kunnen kiezen... wat voor ja. instrument kiezen voor. Maar het mooie is natuurlijk, je krijgt altijd weer aanbod... Uh, aangeknoopt met je resultaten, zodat je vandaag in actie kan. komen.
0: Ja, en, de, en, en het ook weer zo makkelijk booking.com gemaakt, heeft, om je ja, oude werkgever nog eens een keer. Want dat is natuurlijk wel wat iedereen ondertussen gewend is. Hè? Dat als je klikt en dat je gewoon gelijk, ja doe mij dat maar dan, ja. dan kan ik. Ja. En dan is het gelijk geregeld.
1: En tegelijkertijd moeten we ook mensen van de mindset veranderen van alles is niet uh, wordt opgelost uh, klassikaal. Weet je, we denken: oh, uh, ik moet, nou, uh, moet self-reflection leren. Oh, mm -hmm. ik ga wel even een uh, één dag training over zelfreflection. Nee, we hebben ook heel veel simpele tips en tricks erin. Weet je, als voorbeeld: hé, hey, uh, ga nu in je kalender gewoon een half uur elke woensdagmiddag voordat je naar huis inplannen. Zet dat gewoon heilig op je kalender. En neem die tijd gewoon voor reflectie. Een andere ding dat ik zelf doe. Voordat ik naar huis ga, elke dag heb ik gewoon... Uh, 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 poplood en uh, blok waar ik gewoon opschrijf... de antwoord op drie uh, vragen. Mm -hmm. What did I like? What was I lacking? And what did I learn? nou Het mooie is, het uh, feit dat je al die drie vragen aan je stelt... doe je meteen al heel reflectie over... wat heb ik eigenlijk in de laatste acht tot tien uur gedaan en ik zie je al heel snel patronen van ja, als ik dingen mis, nou dan weet ik dat de volgende week ik veel meer uh, intensief dat die soort dingen inplan of als ik vaker zie hey, ik leer heel veel over deze onderwerp, nou misschien betekent dat ik op andere onderwerpen weer in moet zetten. Dus ja, er zijn heel veel manieren om mensen in actie te krijgen en dat betekent niet altijd klassikaal in een les lokaal ergens. En helemaal het mooiste is we hebben 38.000 medewerkers bij Rabobank. Ik wil eigenlijk dat mijn learning team... niet alleen maar uh, 30 mensen is. Ik wil dat mijn learning team... die 38.000 medewerkers zijn in de organisatie. Want op andere, ja, er is er zoveel kennis.
0: Ja, Nee, die is er. En, en, ja, en, en mensen leren het meest van aan anderen leren. Dat, uh, dat is het precies. Ja. Ja, wat mij wel een uitdaging lijkt, want ik vind het leuk dat je het bruggetje maakt. Leren is niet alleen maar klassica leren. Ik zou hem nog wel anders willen stellen. Leren is maar een heel klein gedeelte klassica leren. Zeker. Het meeste leer je door te doen. Ja, zeker. Um, uh, hoe, hoe maak je daar gebruik van? Want dan kom je ineens, als je daarmee aan de slag gaat, kom je ineens op het, het werkterrein van de leidinggevende, namelijk zijn afdeling, team, uh, squad. ik weet niet hoe je het allemaal ja. noemt, maar daar kom je ineens terecht. Zeker.
1: Ja, en, dat, en, en vandaar dat we echt uh, dit jaar en aanstaande jaar ook weer heel intensief aan de slag zullen gaan met de leidinggevende. Weet je, wat gaat uiteindelijk. Uh van de agile wereld uh, wordt het heel mooi gezegd. Freedom within a frame. Dus geef hele duidelijke kaders. Geef en de en verantwoordelijkheid binnen die kaders. En laat mensen gewoon aan de slag gaan. Uh, je hebt ze aangenomen voor reden. Ze hebben de, 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 de competenties, de kennis en de kunde. Geef hun gewoon de ruimte om het te doen. En dat is inclusief geef hem de ruimte om keihard op een bak te vallen. Want daar leren ze het meest van. Je merkt wel, sommige mensen kan daar en met die ruimte veel beter om dan anderen. Maar het is wel ons aan ons als leidinggevende ook om een beetje te toetsen van wie kan het aan en wie kan anders. Uh, een van mijn grootste leerervaringen uh, sinds ik overgestapt ben bij de Rabobank is, ik ben van heel veel ruimte geven. Maar ik merk, sommige van mijn teamleden ervaren die ruimte als leegte. Nou, dat was een hele uh, uh, sh mind-blown shocking waar ik gewend was. Heel veel ruimte te geven en mensen gewoon knallen. Terwijl mens, andere mensen veel meer richting verwachten van mij als leidinggevende. Het is wel nogmaals aan ons om ons als leidinggevende aan te passen aan de behoeften en de noodzaak van de medewerkers. In plaats van denken, ja, one size fits all. Uh,
0: en dat, is al, dat lijkt me al een hele spannende omslag. Zeker. toch? Dat je dat je situationeel of eigenlijk uh, ja, contextafhankelijk... en persoonsafhankelijk gaat leidinggeven. Ik denk, nou, deze persoon heeft inderdaad veel ruimte nodig... en die moet ik vooral uitdagen om, om die ja. volgende stap te zetten. En deze heeft juist heel veel ritme uh, regel nodig en ja. complimenten. En ja, en nog erger nog, het wordt nog meer complex...
1: want je kan wel iemand hebben dat heel veel ruimte... Uh, 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 nodig heeft of krijgt op sommige dingen, terwijl op hele nieuwe dingen ze juist veel meer leiding en veel meer directie verwachten van jou. Dus het is eigenlijk zelfs op de taak, mm -hmm. niet eens alleen maar op de context of de persoon, maar ook weer de taak uh, waar je verwacht dat ze aan de slag mee gaan, om te kijken wat hebben ze nodig. Ja. Maar dat is uh, wat ons werk uh, fascinerend uh, Goedemorgen. maakt. Goedemorgen, je
0: hebt wat te doen zeg. Genoeg te doen. Ja. Hè? Wat is nou, um, als je nou uh, dat is ook wel een mooie, mooie uh, laatste vraag, als je nou naar de toekomst kijkt, hè? Oeh, waar ben je dan naar op weg? Dus wat is, de, ja. wat is het, het eindbeeld of de richting voor jezelf waarnaar je op weg bent? Voor mezelf. Ja, met nou, de Rabobank. Je... Ja, nou, je... komt concreet.
1: Kijk, wat ik zeg, uiteindelijk, uh, ik. Ik ben geslaagd als uh, mijn eigen baan overbodig is. Weet je, als je zo'n cultuur creëert binnen een organisatie. waar iedereen zo gericht is op uh, wat wij noemen serial craftsmanship. Dus het concept dat je elke drie tot vijf jaar jezelf gewoon opnieuw zit uit te vinden en ontwikkelen. En iedereen doet dat vanuit zichzelf en uh, vanuit de bewustheid uh, dat het gewoon noodzakelijk is, ja, dan, uh, dan, uh, dan is het geslaagd. Maar ik praat, uh, ik praat al over leercultuur. Ja, het is echt een, een element van cultuur. Leren is niet iets dat je gewoon doet en dat je erbij doet. Nee, leren moet echt in alles gewoven zijn waar een organisatie mee bezig is. En dat is zowel relevant voor uh, Rabobank zoals elk andere uh, bedrijf geven wij als organisatie mensen wel de ruimte en de mogelijkheid om... ...een beetje dwars te denken. Ik zeg altijd, een, een uh, als je het hebt over innovatie... ...iedereen denkt heel snel van... ...hoe ga je van de kaars naar de ledlamp? Nee, hoe ga je van de kaars naar de lamp ...of van de lamp naar de ledlamp? Dat begint al met, als je tien, uh, tien keer hetzelfde doet... en hetzelfde meer al denken... ...kan dit anders, kan dit sneller, kan dit beter? En, mm -hmm. en de ruimte nemen om te experimenteren en daarvan te leren. Uh, maar dat is eng, want... Uh, dan krijg je heel snel een uh, spreadsheet-calculatie uh, van... wat is de return on investment mm. op dat innovatie. Ja, aan de ene kant, je houdt mensen scherp... want ze zitten echt hun hersenen te gebruiken. Uh, Ten tweede, weet je, uh, wat ik zo jammer vind is... Uh, je wordt opgeleid, je gaat naar school... maar uiteindelijk ben je afgestudeerd... en dan is die nieuwsgierigheid weg. Ja, we hebben juist nieuwsgierigheid weer nodig... in mensen, in het bedrijfsleven, om te denken van... Uh, what if, uh, weet je? What if er geen budget was? Wat voor oplossing zou je komen? What if ik maar twee FTA had en ik moest dit nog steeds draaien? Dus echt die, die nieuwsgierigheid, dat hebben we gewoon nodig. En ik denk dat elk bedrijf daar rond kan spelen. Het is niet uh, meer een war on talent. Nee, hoe kan je zulke, zulke principes op en thema's oppakken als maatschappij? Want uiteindelijk... Rabobank is niet de enige organisatie dat wordt geconfronteerd met automatisering en, uh, en degradisering. Nee, elke bedrijf. Ik ben overtuigd over 15 jaar, elke bedrijf, of het nou de tankstation op de hoek is, of, uh, of het is een uh, bakker uh, in de winkelstraat. Elke bedrijf zal meer en meer zoals een dotcom eruit zien dan, uh, dan hoe ze er nu uitzien.
0: Ja, dat denk ik ook. En veel meer zoals jij ook dus. Want ja, je werkt bij de Rabobangen. En we zijn natuurlijk radio. Dus, dus niemand ziet hoe je, eruit, hoe je eruit ziet. Maar er zit hier, ja, er zit hier iemand met een, met een hoodie aan. Uh, waarbij ik nog gekleed ben in mijn, in mijn overhemmetje. Maar uh, hebben ze jou daar ook, daar, daarvoor ook aangenomen? Omdat je ook een beetje dwars bent? Ik denk... Uh... Ik vertrouw erop dat ik ben aangenomen voor mijn
1: kennis en kunde. Zeker. En dat ze me de ruimte gunnen. En de ruimte geven dat ik, weet je, als ik uh, mijn werk. Uh, uh, comfortabel kan doen in een hoodie... en een uh, spijkerbroek en wat sneakers... Uh, dat ze me het gunnen om gewoon... comfortabel op de werkvloer uh, rond te lopen. Weet je, ik heb niks... Uh, ik zag altijd, ik, in een van de eerste gesprekken... dat ik had met mijn team toen ik binnen de organisatie kwam... iemand zei van... je, je verwacht toch niet dat wij ook een spijkerbroek... en een hoodie doen? Ik zei, weet je... als jij lekker rondloopt in de pak, by all means. Weet je, ik wil gewoon dat mensen... gewoon oh, lekker geweldig. in hun vel rond kunnen lopen. Als Dat betekent de, de, de 3D-ige pak of dat is... een uh, uh, sneakers en een hoodie... By all means, doe wat gewoon jou comfortabel maakt. Ja, en ik geweldig. denk dat dat de, de thema voor de toekomst zal. Zorg als werk, werkgever dat je de ruimte geeft aan mensen... om hun beste werk te kunnen doen... in, in de, de manier dat hun comfortabel maakt.
0: Mooi. Dankjewel, Mark. Bijzonder leuk dat je er was. Mark Jansen, hoofd People Development bij Rabobank. Die heb je gehoord. Wil je meer afleveringen luisteren van Peoplepower? Dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar peoplepower.radio. Dan hebben we heel veel afleveringen met ja, allerlei soorten mensen... die zich bezighouden met, met mensen in organisaties. En zeker ook een aantal afleveringen over learning and development. In de volgende aflevering van Peoplepower is het weer tijd... voor HR Creates People Power met Marlies Dokter... van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. En die hoor je zo. Meepraten of meer programma's? People-power.nl Nieuw Business Radio. Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.